0: A todos vocês, sejam muito bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas a esse espaço de conversa. Muito feliz de estar aqui com você, confesso que estava com saudade de, de gravar conteúdo diretamente a vocês, né? É, esse é um espaço muito bonito, muito gostoso e para mim, pessoalmente, eu sou um consumidor nato de podcasts, então para mim é uma honra ter você aqui como alguém que ouve, então eu fico muito feliz, grato a você por parar e me ouvir, então seja lá o que você estiver fazendo aí, no carro, treinando na academia, na sua casa, sentado na mesa anotando a nossa conversa, enfim, seja lá o como você estiver lavando a louça, né, <risos> acabei de citar momentos em que eu escuto meus podcasts, né. Seja lá onde você estiver, fazendo o que quer que esteja fazendo, eu oro para que o Espírito Santo fale com a gente, ilumine aqui a nossa conversa eu gosto de acreditar que Deus está ah, entre diálogos, Deus está entre as nossas conversas e entre as nossas conversas Deus está falando, se a gente prestar mais atenção nas conversas que temos, talvez a gente consiga perceber mais a voz de Deus no nosso meio, então que... Prestemos bem atenção aí que o Espírito Santo nos dê essa percepção de escutarmos Deus, Jesus, né, falando aqui entre nós. E o nosso assunto de hoje é política e cristianismo, né, o assunto que venceu lá na enquete que fiz no meu Instagram e já adianto para você que na semana que vem eu vou tentar gravar sobre vontade de Deus, né, que foi o outro assunto muito pedido, enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Mas hoje... Política e Cristianismo. E eu anotei algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu anotei é que nós somos todos políticos. Todos nós somos políticos. E eu confesso a você que essa também foi uma verdade difícil de eu, Vitor, assimilar. Eu me lembro, é, por boa parte da minha vida, eu fui uma das pessoas que responderia, não, eu não me envolvo com política. né Eu fui uma dessas pessoas e de maneira uh, um tanto quanto honesta, inclusive. Achava eu estar fazendo o que deveria ser feito, não me envolver com isso daí. Até porque o meu negócio é pregar o evangelho. Né? E a gente vai falar mais sobre isso aqui uh, durante essa, essa conversa. Mas eu, eu, eu demorei para entender que eu também sou um ser político. Né? Só que essa, essa palavra política ela foi se tornando tão pejorativa nos nossos dias e também dentro do ambiente religioso, que quando a gente fala política, já coça os nossos ouvidos. Mas política, em sua, em sua originalidade, nada mais é do que a gestão das convivências, das convivências sociais, das convivências públicas. Né? Nós somos seres políticos, porque para mantermos o, o mundo funcionando, vivo, né, a gente precisa de... Polis, política, nós precisamos de regras, demandas, governos, nós precisamos de organização, ou melhor, organizações que de alguma maneira nos dê possibilidade de termos certa segurança na vida e tudo isso daí, então nós somos seres políticos, né? então eu, enquanto eu falo com você eu me lembro de Desmond Tutu que dizia que não é nada mais político do que dizer ser apolítico. E, de fato, é, é eu tenho que concordar com esse nosso irmão, porque em muitos dos momentos em que eu dizia ser um ser apolítico, né, eu estava, de alguma maneira, tentando fazer política, a política da, do bem-estar, da, da boa convivência, a, a política da concordância. né Então, eu, eu penso que que isso daí foram coisas que, na época, me fazia sentido, que hoje já... Já não me fazem tanto sentido assim. E eu me lembro também de um dia que eu estava conversando com o Ed, e o Ed falou assim para mim: Vitor, você é um formador de opinião. E, como formador de opinião, eu não sei se você tem direito de não opinar certas coisas, de não falar certas coisas. E aquilo tatuou meu coração. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é que, você gostando ou não, você é um ser político. Né? Aristóteles também dizia isso daí né? Somos animais políticos E abrindo aspas aqui Há uma fala de Mário Sérgio Cortella é, esse, esse filósofo, enfim, brasileiro Que temos a chance de viver na mesma época que ele Um privilégio, inclusive Ele vai dizer o seguinte Abre aspas Política é feita mesma, mesmo perdão, quando se recusa a fazer Então política é feita mesmo quando se recusa a fazer e se nós nos ausentarmos da política, quem nela estiver vai dar os passos que desejam sem nenhum tipo de contraposição. Então, até mesmo quando nos recusamos a fazer política, já estamos fazendo. Né? Essa realidade aí de que escolher não fazer já é uma escolha. E essa escolha de não fazer interfere em quem está fazendo. Então, nós não podemos de forma nenhuma acreditarmos que dá para conviver Dá para ser ser humano sem política. Não dá. Agora, nós não podemos também né, cair no erro de acharmos que política é partidário. É, é, nós não podemos diminuir política a ser a, uma realidade de partido. Não não estou falando de, de ser partidário. Não estou falando que nós, seres humanos, somos seres partidários. Eu estou falando que nós, seres humanos, somos seres políticos. Né? Então dentro dessa, dessa definição de política como sendo a, a gestão da, da sociedade, a gestão das nossas convivências, a gestão das nossas relações, todos nós somos políticos e quando nos recusamos a fazer política já estamos fazendo e o Mário Sérgio Cortella vai dizer que quem se recusa a fazer já está fazendo, de modo que aquele que uh, se propõe a fazer fará o que desejar sem nenhum tipo de contraposição. Então, para mim foi muito difícil ter que assimilar que eu não poderia conviver com a ideia de que é possível ser apolítico. Para mim foi uma uma assimilação complicada e fica aqui a minha gratidão. A minha gratidão a algumas pessoas. A primeira é o Donald Crepebill, que escreveu o livro O Reino de Ponta Cabeça. Sem dúvida nenhuma, a leitura desse livro foi para mim assim um divisor de águas da minha vida em relação ao meu pensamento, a Deus, Cristo, Jesus, Roma, política, Brasil, 2022 e, e todo esse negócio. E sem dúvida nenhuma, uma outra pessoa que a, enfim, mudou a minha vida em relação a isso foi o pastor Ed. Então a minha proximidade com ele me trouxe outros olhos né, a, a essa questão política. Então não é possível alguém ser ser humano e não ser político. Né? Ah, não, não, não tem como não dá nós estamos organizados em sociedade somos políticos e dentro dessa realidade política e isso aqui eu aprendi com Robson Cavalcante inclusive um texto dele maravilhoso que eu trago aqui na minha mão Cristianismo e Política ele vai dizer o seguinte, que dentro do mundo político existem três tipos de pessoas o primeiro são as pessoas alienadas as pessoas que desconhecem o mais elementar e não compreendem muito dos porquês das coisas. Elas evitam participar e por isso elas não conseguem dar significado aos seus próprios atos né, no seu ambiente de relação. Então são as pessoas alienadas. Né, as pessoas que, ah, como eu, e aqui estou né, assumindo esse meu pecado a vocês, e claro que na época ele era inconsciente, eu não, eu não imaginava que estava praticando essa alienação, mas estava, esse, esse negócio, não, eu não preciso me envolver com isso daí não, dá para dá viver e pensar o mundo para fora disso daí. Então o, o Dr. Robson Cavalcante está dizendo que esse é um tipo de pessoa dentro do, do ambiente político, os alienados. A, o segundo tipo de pessoa são os conscientes, né? que eles têm uma, uma opinião pública consciente, eles se interessam, eles se mantêm informados, eles fazem opções conscientes e, de alguma forma, eles procuram influenciar e conversar sobre isso com as pessoas à sua volta. E a terceira pessoa são os engajados, né, que é uma parcela dessas pessoas conscientes que se envolvem né, nessa, nessa vida pública aí. Então, é, esse, esse primeiro momento aqui do nosso podcast, da nossa conversa, eu queria deixar muito claro para você isso, que a... Quando eu penso em política, eu não estou falando de partido, eu não estou falando de ideologia, eu estou falando do ser humano sendo um ser social, e ser social significa que não estou sozinho no mundo, existe mais do que Vitor, né? eu estou num mundo que precisa de respeito ao outro, eu preciso de regras, eu preciso de limites, né? porque o mundo não está não sobre, sobre o meu governo e a minha, ele não é meu, o mundo não é meu, então a gente precisa de políticas públicas que orientem as nossas vidas. Então, nesse sentido, sim, somos todos políticos. E eu gosto muito da, de uma de uma fala do, do Paul Tillich, que ele diz o seguinte, nós pastores, nós deveríamos ter a, a, a Bíblia em uma mão e o jornal em outra. né? Porque como que eu vou pregar o Evangelho sem saber o que está rolando no mundo, o que está rolando no meu, no, nos meus dias? Então tá aí essa primeira coisa que eu queria falar para vocês A segunda coisa é que o cristianismo né, O cristianismo como religião institucional Ele não é uma ideia de Jesus O que acontece é que Jesus depois de, de ressurreto né, ele, ele começa ali a edificar a sua igreja A igreja de Jesus naqueles dias era uma igreja perseguida era uma igreja açoitada, era uma igreja sofredora. Nos primeiros anos ali, né, quase que três séculos, a igreja está apanhando muito. Está né? apanhando de todo e qualquer lado, na verdade. A igreja está apanhando onde, para onde ela olha, tem alguém querendo matar ela. A igreja é uma perseguição gigantesca. Né? Então, a igreja está sofrendo muito. E os apóstolos haviam falado, Não, vamos manter a perseverança aí, vamos ficar todo mundo... Ah, com fé no coração porque Jesus vai voltar né? e os apóstolos morrem, Jesus não volta e já passaram três séculos e aí é quando aparece na história da igreja é claro que resumindo aqui né? correndo risco até em ser simplista mas é quando aparece na história da igreja um homem chamado Constantinos né? e esse Constantino quando ele aparece ele aparece dentro desse contexto né, eles aparecem, ele aparece dentro de um contexto sofredor uh, ele aparece dentro de um contexto de cansaço, uh, mas de muito crescimento ao mesmo tempo. Né. E aí dentro desse ambiente, dessa época, uh, o império ele está dividido, enfraquecido, né, e Constantino precisa ali agora, né, como imperador romano, ele precisa... De alguma maneira, é, reconstruir a força que Roma vinha perdendo, né? reconstruir esse, essa força romana que era ali o Império Romano na época. E aí, Constantino, juntamente com aquele que a história chama de seu profeta, né, Lactâncio, é, começa ali a gerar uma assimilação ou uma amizade do Império com os cristãos. É, então, o seu amigo lá, o Lactâncio, ele diz para Constantino o seguinte: ó, você é o Cristo, você é o 13o apóstolo. Né? Inclusive, esse é um dos nomes de Constantinos na época, o 13o apóstolo. É como se Jesus tivesse voltado na pessoa de Constantinos. Né? O Constantino agora é o escolhido, é, é, é o Cristo, é, o, é, essa, é, é essa figura que vem para. A tirar de nós esse fardo que é ser perseguido, massacrado, enfim. Então, o, o Império Romano, que está em decadência, ele se encontra com uma igreja que está em crescimento, mas sofrendo. E aí o Império junta, então, a sua decadência com a igreja que cresce e faz com que a igreja agora pare, entre aspas, né, de ter esse, esse sofrimento sobre suas costas, o sofrimento da, da perseguição. E aí que é a hora, né? É a hora que começam a aparecer no mundo os templos, né? Começa a, a, a aparecer no mundo a ideia da, da cruz na, na, desenhada, né? Nos objetos ali do, do exército de Roma, né? Antes era uma águia, aí agora não é mais uma águia, agora é a cruz. Então a cruz como símbolo de guerra ali, né? Enfim. E aí você imagina, né? A, a cruz agora está na espada das pessoas que mataram o próprio Jesus. Então a, a confusão começa a aparecer ali. Os templos, né? agora aqueles bispos, aí você imagina comigo. A igreja se reunia nos becos, né? a igreja era uma igreja das vielas. Os bispos tinham que se esconder. E agora aqueles bispos, né? que eram ali os, os, os pastores de hoje em dia, eles não precisam mais se esconder, agora eles se tornam um amigos... Amigos de Constantinos E agora eles vão ter favor de Constantinos Agora aquela igreja que é perseguida Agora ela é celebrada e traga para dentro do império E aí ela se torna inclusive massa de manobra a, Da política da época é, E é ali que aparece, que vai nascer né, O que a gente chama aí de cristianismo O ismo é o sistema O cristianismo é um sistema cristão E que não foi de modo nenhum aquilo que Jesus veio propor para nós. Né? Inclusive, o evangelho é uma subversão ao cristianismo. Se você pega o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus ele vai questionar, afrontar diretamente esse ismo do cristianismo. Né? O sistema de hierarquia, o sistema de poder, né? Um sistema de ego, ganância. Então, ali... Uh, estou falando mais ou menos o terceiro século, é quando essa mistura igreja e Estado se tornam uma simbiose. E ali tem um problemaço. Né? Porque a igreja deixa de ser a consciência crítica, como diria o Luther King, que a igreja deve ser a consciência crítica do Estado, e passa a ser, e passa a estar envolvida no pecado do Estado. Né? Então, isso é um... Esse é um um problemaço que está acontecendo ali e que a gente vê isso acontecendo até hoje. Né? Essa, essa, essa mistura perigosa do, da política que tem como seu Deus o poder, o dinheiro, a ganância e a relação dessa política suja com o nome de Jesus. Né? Então, de repente, tem uma cruz que significa um exército que mata e sendo que a cruz significa para nós cristãos um Deus que morre ao invés de matar então esse perigo ele, ele aparece e eu quis levar você comigo nessa história porque não é algo novo o que nós estamos vivendo né? isso é algo que vem se perpetuando desde o terceiro século então o, o pai do cristianismo que é esse sistema aí que, que muito difere inclusive do evangelho, uh, o pai desse negócio é Constantino, Jesus é o evangelho, Jesus é o evangelho e no evangelho, seria o meu terceiro ponto com vocês, no evangelho eu encontro um convite de Deus à restauração de todas as coisas. Então, o evangelho ele tem, sim, em si, implicações políticas. O evangelho ele não é, pelo menos não é a forma que leio e, e não aprendi isso sozinho, o evangelho ele não é um convite individual. Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. E o todas as coisas implica também questões políticas, e lembrando você que eu já defini política aqui e eu não estou falando de questões partidárias, eu estou falando de questões sociais. Então essa, essa ideia né, de que as realidades espirituais vêm de Deus e que as coisas espirituais são santas e as realidades sociais vêm das pessoas, né, como se Deus estivesse longe das relações sociais, isso não me parece coerente ao Evangelho. Porque o evangelho, inclusive, é, é a boa notícia de que o amor de Deus pelo mundo produziu uma ação social. Deus se fez carne. É, ele não ficou apenas sentado lá numa cadeira de, de balanço teológica e ficou pensando, olha, como que eu amo o mundo e tal. Não, Deus agiu. Deus entrou nas questões sociais, em forma humana. Deus está na pessoa, Deus está vivendo na pessoa de Jesus, em um ambiente social real, Jesus está pisando na realidade. Então, de alguma maneira, quando eu vejo Jesus, eu vejo como Deus se organiza politicamente. Eu estou dizendo é, quando eu olho para Jesus, eu vejo como Deus se organiza em seus hábitos sociais. Então na encarnação de Jesus, o espiritual se torna social então essa 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 realidade ou essa leitura do evangelho que faz com que o evangelho seja algo celestial somente pós vida ou pessoal é, é, para mim é, é uma leitura uh, um tanto quanto estranha e eu faço aqui agora um, uma citação de Donald Capel inclusive já citei ele aqui como uma das pessoas responsáveis uh, por esse meu entendimento ele diz o seguinte, abre aspas, nós ficamos maravilhados com a morte expiatória de Jesus, mas esquecemos de que ela aconteceu porque ele demonstrou uma nova forma de viver. Fecha aspas. Olha só que interessante, né? A gente, realmente, Deus prova o seu amor para conosco enviando o seu filho Jesus, Deus morrendo em nosso lugar. Deus na pessoa do filho morrendo em nosso lugar, ou morrendo por amor a nós, melhor dizendo. Ele revela o seu amor, mas, mas para além né, dessa Deus pula na morte, existe a realidade social que está acontecendo ali naquele ambiente, naquele contexto cultural, porque Jesus ele é condenado pela religião, por blasfêmia, mas Jesus também é um preso político. Jesus ele é um preso político e é por isso que ele vai parar na cruz. A religião de Israel não tinha direito de crucificar ninguém. A, a, a un, o único poder com direito de crucificar outra pessoa era o Império Romano. Então, é por isso que quando você olha para a cena da cruz, está escrito na lápide de Jesus, o rei dos judeus. Porque ele está sendo morto na cruz como preso político. Alguém que ameaçou o governo de César. Ameaçou a política romana. Então, de fato, o reino de Deus e o evangelho tem implicações políticas. Tem implicações políticas. Então, quando o evangelho é pregado, os Césars, os Césares, né, como você preferir, eles vão querer matar o evangelho. Então, fazendo ali um arquétipo, né, de Jesus, quando você e eu, quando nós queremos viver o evangelho, as pessoas que têm sede de poder, né, que são gananciosas e que usam do outro para criar o seu império essas pessoas vão querer te pôr na cruz porque é isso que acontece debaixo de um território onde César governa o evangelho é crucificado porque o evangelho tem em si implicações políticas se o que Jesus falasse e se a forma que Jesus vivesse não tivesse implicações políticas Jesus não seria crucificado o que põe Jesus na cruz é o julgamento de Roma de que Jesus era uma ameaça. E eu quero abrir mais uma vez aspas a essa fala de Martin Luther King. É, abre aspas. Tenho a convicção de que qualquer religião que professe uma preocupação com as almas dos homens, mas não esteja igualmente preocupada com as favelas a que eles estão condenados, com as condições econômicas que os estrangulam e com as condições sociais que os, desa, des, que, que os debilitam, é uma religião espiritualmente morimbunda, que só falta ser enterrada. Já se disse muito bem, uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Então, eu acho que com três, esses três pontos, eles clareiam muito da nossa conversa sobre política e 2022 e nós cristãos e tudo isso. O primeiro é que sim, nos interessa, assuntos políticos. Eu leio notícia, eu estou inteirado do que está acontecendo no meu país e inclusive é uma das coisas que me cobro às vezes, que acredito que deveria estar mais. Então, nós somos seres políticos, a segunda coisa, esse cristianismo que tem uma simbiose com o poder do império não foi uma construção de Jesus, pelo contrário é anti-evangelho né? não, não tem em si o evangelho de Jesus, o jeito de Jesus viver e a terceira coisa é que o evangelho é um convite à restauração de todas as coisas é, Não, o evangelho não é como o Vítor pode ir ao céu o evangelho é como Deus veio conviver e nos ensinar a viver na terra. O evangelho é como, como Deus... Como é Deus ser humano? o evangelho. Né? E aí tem aquela fala de Boff, que ele dizia o seguinte. Jesus é tão humano que só pode ser divino. Né? Olha que coisa mais bonita. É tão humano que só pode ser divino. Então, quanto mais humano, mais divino. Mas a gente foi aprendendo a fazer essa... Essa dicotomia, ou é humano ou é divino. Não, Jesus é o humano divino vivendo em harmonia. Então, em Jesus nós temos os hábitos sociais de Deus. E podemos até dizer, dentro dessa definição que demos aqui, né, de política, que em Jesus temos os hábitos políticos de Deus. Como Deus convive em sociedade. E aí talvez você diga, tá bom, Vitor, e na prática? Você falou tudo isso daí e tal. Você tá falando aí por mais de meia hora e na prática. E eu anotei três coisas de como eu faço tudo isso e como eu tento de alguma maneira traduzir tudo isso para a prática. A primeira coisa é que eu preciso ter a minha opinião. Você precisa ter a sua opinião. Ah, você precisa saber o que você pensa e o porquê pensa. isso é a primeira coisa. Você precisa assumir a responsabilidade em pensar, em criticar e interpretar a vida segundo Jesus. Então, se você diz sou cristão, uh, o óculos que você deve deve usar para enxergar a vida é o Cristo, é Jesus, é o Evangelho. Então, partindo do Evangelho, como você lê a notícia do dia? Sim. Hum? partindo do evangelho, como você lê o país, como você lê o que está acontecendo, como você lê as relações públicas, como você lê os direitos das pessoas, como você lê né, o racismo, e aí a gente vai entrar em todos esses assuntos que estão em pautas hoje, inclusive uh, assuntos muito pertinentes às palavras de Jesus e ao evangelho de Jesus. Então a primeira coisa é eu preciso ter minha opinião, eu preciso assumir a minha responsabilidade de pensar, né? Eu, eu gosto muito de, de pensar que a, o evangelho ele precisa fazer sentido na realidade Se o que eu te falar aqui domingo na Por Amor não for praticável É né, como se eu estivesse pregando para pessoas que estão no céu Não faz sentido nenhum eu pregar né? não, tem, não tem porquê Se não dá para encarnar na vida, não é evangelho até porque o evangelho de Jesus ele tem o que dizer sobre todos os assuntos da vida. Isso é algo que eu queria muito que você guardasse no seu coração. O evangelho de Jesus tem o que dizer a todos os assuntos da vida. E essa alienação da realidade é um pecado que eu já participei, inclusive... Por muito tempo da minha vida eu não eu não lia notícia, não sabia da vida dos outros, não sabia da pobreza, da fome, não sabia do preconceito, não sabia da, do desemprego, não sabia de nada disso. E eu pregava no país inteiro, viajava o Brasil inteiro, olha só, né? Que, que coisa maluca. Não fazia ideia da realidade do país, mas viajava o país inteiro pregando o evangelho. E claro, com toda a honestidade do meu coração, mas sem perceber você vai criando uma bolha tão fora da realidade que você pensa que todo mundo no auditório que te ouve tem a mesma oportunidade que você, tem a mesma vida que você e se não tem, não tem porque não quer, porque se fizer o que você fez vai chegar onde você chegou e isso é de uma irresponsabilidade tremenda, inclusive com a subjetividade de cada um. Então a primeira coisa, eu preciso ter minha opinião e eu preciso estar atento à realidade. Então meu conselho é você é ler a notícia, Sim, esteja entenado e não empreste a sua consciência para outro decidir por você aquilo que você pensa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que todo ponto de vista é a vista de um ponto. É esse negócio agora, falando a respeito desse ambiente eleitoral que nós vamos viver no nosso país... Esse negócio de... Ah, é, é óbvio que cristão vai votar em fulano. É óbvio que, que, que cristão vai votar em ciclano. Esse negócio eu acho meio complicado. Porque quando eu digo que é óbvio pra mim que eu vou votar em fulano de tal, é óbvio pra mim porque eu sou eu. Porque eu nasci onde nasci, estudei onde estudei, tenho os pais que tenho, tenho a condição que tenho, tenho o salário que tenho, tenho a conta bancária que tenho. Então, é óbvio pra mim. E não significa uh, que porque é óbvio para mim, será óbvio para o outro. Então, então eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não posso considerar a minha opinião óbvia suficiente para acreditar que deveria ser a opinião de todo o resto. E aí o problema é que quando eu torno a minha opinião óbvia a esse ponto, o outro que não pensa como eu penso, ele é meu inimigo. E ele quer o mal do nosso país, porque como que ele vai votar em fulano de tal, ou como que ele pensa isso, ou como que ele... Então, assim, aí a gente já vai começar a se complicar um pouco. Então, se o primeiro é você precisa ter sua opinião, o segundo é que você precisa saber que a sua opinião é a sua opinião. É a sua opinião e eu tenho praticado isso na minha vida, então essa é a minha opinião, isso é o que eu penso como cidadão brasileiro. E como um cidadão brasileiro que segue Jesus e que tenta seguir Jesus e que tenta traduzir o seu mundo e o seu país ah, dentro do evangelho. Então eu estou tentando, eu sou alguém no processo, eu estou no caminho. Então para mim muita coisa é óbvia, né? mas eu não vou considerar óbvio para você aquilo que eu considero óbvio para mim. Eu vou respeitar a sua subjetividade e eu acho que esse é um bom caminho. E a terceira coisa que eu adotei na minha vida é que eu sou uma pessoa pública. Então eu sou uma pessoa pública em duas instâncias. A primeira é na, no ambiente digital e a segunda instância é como pastor local. E em ambas, tanto no mundo digital como é, sendo pastor local de uma igreja, em São Caetano do Sul, São Paulo, é, eu prego o evangelho e como pregador do evangelho eu não estou interessado em manipular você a votar em quem eu voto na verdade o meu interesse como pregador do evangelho o meu interesse o, o que eu estou interessado o que, me, o que me preocupa ou melhor, né, o que me anima é que tipo de pessoa você que me ouve está se tornando enquanto me ouve, porque nada é neutro você está gastando energia se você está me ouvindo até agora você está gastando energia me escutando e nada é neutro Então a, a minha preocupação como pregador do evangelho Não é se você vai votar em quem eu voto É que tipo de pessoa você está se tornando Enquanto me ouve falando Então para mim me interessa muito mais Saber como você vai reagir Quando você estiver conversando com seu pai, sua mãe, seus irmãos Ou alguém que pensa diferente de você politicamente Então para mim me interessa mais como você vai agir aí como vai ser sua reação nesse ambiente? Como vai ser, como, como que você vai responder a esse ambiente de discordância? Como, como você vai lidar quando você falar, ou oh, ter uma opinião, colocar uma opinião uh, política sua na mesa e alguém xingar você, ou alguém, uh, 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 sei lá, ofender você? Como que você vai reagir a isso daí? Então, eu como pregador do evangelho, eu estou preocupado com isso. Então, eu não uso uh, os meus meios digitais e nem o palco da por Amor, para manipular consciência a favor de partido, porque para mim, política não se limita a partido político. Partido político é parte de política. E claro, em outubro nós teremos que escolher o nosso candidato, o seu candidato, o meu candidato. E eu de verdade quero muito ter consciência e coração e estômago para traduzir e tentar assimilar da melhor maneira possível, tendo como pano de fundo o Evangelho. Eu quero traduzir de acordo com o Evangelho e quero tentar chegar o mais perto possível do Evangelho quando eu for fazer ali a minha função uh, como cidadão eleitoral. Então, a minha, a minha, a minha, o meu trabalho como pastor, como alguém que fala o Evangelho, é esse, é ensinar as pessoas a serem gente a ensinar pessoas a serem como Jesus, a, 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 a pregar o Evangelho. E o Evangelho é Deus tocando e convidando a harmonia de todas as coisas novamente. No Evangelho, o humano e o divino têm harmonia. No Evangelho, tudo importa. No Evangelho, a economia importa, as relações públicas importam, importam o racismo importa, né? a homofobia importa a misoginia importa, no evangelho tudo que é assunto humano importa, no evangelho tudo que é bem-estar humano importa, porque o evangelho é mais uma vez uma prova para todos nós de que Deus está engajado em estabelecer a sua shalom, a sua paz, prosperidade na terra como é no céu. Então eu penso isso e é assim que eu tenho tentado agir, é assim que eu tenho tentado uh, praticar a minha espiritualidade dentro desse assunto e dentro desse braço que nós chamamos de política. Uh, eu espero que isso te ajude, ou que, melhor, eu espero que se ilumine aí sua consciência e que tenhamos sabedoria de lidarmos com as coisas. É meu desejo. Então só recapitulando. Que eu disse a você que todos somos políticos, que o cristianismo, que é essa simbiose aí, poder e, e religião, não é uma ideia de Jesus. O evangelho é uma ideia de Jesus, é isso que ele veio trazer para nós e isso, inclusive, é uma afronta direta ao cristianismo. Uh, e que como, ser, como cidadão brasileiro, né, eu pratico isso tendo a minha opinião e... É, leio as minhas notícias e tento traduzir o meu mundo de acordo com o Evangelho. Eu também, na prática, respeito os pontos de vista, não não trato o meu ponto de vista como óbvio, porque não é tão óbvio assim. Se tudo fosse tão óbvio, <risos> é, eu quero respeitar a sua subjetividade. Então, eu acredito que você quer o bem para o nosso país. E se você acredita que pensar diferente de mim é o melhor jeito a chegarmos em um bom lugar no nosso país, no Brasil. Você tem todo o direito de fazer assim. E, aí, inclusive, eu acho que esse é um ambiente da saúde. Na verdade, isso também é fazer política. <risos> é manter as relações sociais saudáveis. E, em terceiro, né, eu como pessoa pública, eu decidi não utilizar dos lugares onde sou público, que seria o digital e o palco da por Amor como palanque político. Eu como pregador do Evangelho, tanto aqui enquanto falo com você nesse podcast, tanto domingo no palco da Por Amor, eu estou interessado é, em que tipo de pessoa as pessoas que me ouvem estão se tornando enquanto me ouvem falar o que eu estou falando. As minhas palavras não são neutras, tudo que você está ouvindo aqui está transformando, está formando você e o meu desejo é que as minhas palavras carreguem energia suficiente e essa potente energia do Espírito Santo a ponto de todas as pessoas que me ouvem esse é o meu desejo e tanto as pessoas que me ouvem quanto eu que falo que no fim de todas as conversas e pregações e tudo isso que terminemos mais parecidos com Jesus e é desejando isso a você que termino essa conversa, me dê seu feedback se você puder, quero muito saber o que veio no seu coração enquanto você me escutava falar é, por todo esse tempo aí, um beijo no seu coração com todo o amor do mundo e que o Espírito Santo nos dê muita graça para sermos cidadãos nesse país, nesse Brasil em 2022, em ano de eleição num país tão polarizado, que Deus nos dê a sua graça. Amém.